0: Podcast O Reino, eu sou o pastor Enéas Oliveira e estamos conversando aqui sobre o livro de Gênesis e agora chegamos no capítulo 25 e o que nós vamos encontrar aqui é muito especial e de certa maneira é um dos pontos altos aqui do livro de Gênesis, porque nós vamos já entrar é, nos eventos relacionados aos descendentes de Isaque que é o Ezav e o Yaakov. E aí toda o, o, a história de Gênesis vai tomar um, um novo rumo a partir daquilo que nós vamos ver é, e presenciar, né? nós vamos sentir na própria, como se a gente estivesse participando da história. Nós vamos ver algo é, extremamente interessante que vai mudar toda, é, como eu disse, o livro de Gênesis e mais a história do povo de Israel, os filhos de Israel. Muito bem, Gênesis capítulo 25 começa dizendo que Abraão casou com outra mulher que se chamava Ketura. É, não está aqui claro se ele casou com essa mulher depois da morte de Sara ou se ele já era né, casado com ela. Você sabe, os homens é, tinham a, as esposas, né, a principal e as concubinas e Abraão aqui casou-se com Ketura. A tradição judaica vai dizer que essa quetura é a Agar. É, Agar, uma princesa egípcia que decidiu voltar é, com Abraão, melhor, decidiu vir com Abraão quando Abraão sai do Egito para a terra de Canaã, Agar aquela que teve e gerou Ismael, é, filho de Abraão. Bem, independente de qualquer coisa, Abraão teve outros, é, outras esposas e teve outros filhos. É, o texto diz assim, Ela lhe deu à luz Zimran, Jocsan, Medan, Midian, Isbaque e Sua. Jocsan gerou Seba e Dedan. Os filhos de Dedan foram Assurim, Letusim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Obviamente, filhos de Quetura e filhos de Abraão. Agora, por que esses nomes estranhos aqui? O narrador de Gênesis está justificando também a existência de outros povos e esses outros povos que é, orbitavam ali no espaço é, de Canaã, de Israel, são descendentes também de Abraão. O fato importante para nós é o que diz aqui no verso 5. Ó. É, Gênesis capítulo 25, verso 5 diz assim, Abraão deu tudo o que tinha a Isaac, porém aos filhos das concubinas, das concubinas que tinha, Abraão deu presentes e ainda em vida separou, é, os separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra do oriente. Então aqui nós temos união e separação, como a gente vai ver daqui a pouco. Vamos falar aqui da separação. É, Abraão então deu presentes em vida ainda para os seus outros filhos, mas para Isaac deu tudo. Isaac é o único herdeiro daquilo que Abraão é, ajuntou em se tratando de posses materiais e em se tratando também da herança espiritual. O próximo patriarca na linhagem de Abraão, o próximo pai, é, não é Ismael ou, ou qualquer outro filho de Abraão é o Isaque, o filho da promessa. Ele herda tudo e o texto deixa bem claro que os outros filhos, Abraão, ele mandou para longe. A ideia de terra do Oriente dá uma ideia de afastamento, de ir para longe. Lembra de Caim, que depois do daquele do crime, do assassinato, foi para longe, para os lados do Oriente. Ele afastou. Então, as ações de Abraão vão expressar a sua ideia teológica, a sua ideia das promessas de Deus. E o que ele faz é reflexo daquilo que Deus disse para ele. É, veja, Abraão, é, a sua descendência vai abençoar o mundo. Abraão poderia colocar todo mundo junto ali e agora vocês vão abençoar todo mundo. Mas Abraão tem em mente o filho da promessa, o Isaque. Presentes para os demais, Abraão não desampara os demais, mas Isaac acaba herdando tudo. Então aqui nós temos a separação. Os filhos de Quetura, nomeados aqui, mas o filho destacado é o Isaac. O verso 7 diz, os dias de vida de Abraão foram 175 anos. Abraão viveu 100 anos em Canaã. Abraão expirou e morreu e após uma longa velhice foi reunido ao seu povo. A ideia do texto é que, é que Abraão viveu assim fartamente, apesar dos altos e baixos, apesar dos perigos, apesar das provas, e desses impactos né, que a vida acaba, é, 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 esses golpes que a vida acaba dando na vida de determinadas pessoas. Abraão teve um impacto com a a, 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 a separação de Ismael e Abraão teve um impacto também naquele momento quando iria sacrificar o seu filho Isaac, a separação antes de Ló, é, os eventos relacionados a Sodoma e tantas outras coisas, mas a Bíblia fala que ele morreu é, é, com qualidade de vida, bem, é, velhice é, é sempre delicado, complicado, perde-se perde as forças, as vistas, né? os sentidos tal. Mas a Bíblia faz questão de dizer que após uma longa velhice foi reunido ao seu povo. Lembra aquele cemitério que Abraão comprou lá do, do, dos filhos de Eti? Então agora ele vai ser sepultado juntamente com a sua esposa. É, ele comprou lá o terreno de Efron, filho de Zoar e ali no, na caverna de Macpela já está sepultada Sara e Abraão vai ser reunido ao seu povo e é a partir daqui que nós começamos a contar uma história o grande herói aqui é o Abraão que é o primeiro pregador do monoteísmo de um Deus único em contraste com aquilo que ele viu e talvez vivia lá em Uro dos Caldeus na Mesopotâmia e em contraste com os povos ao redor aqui em Canaã Abraão, o texto dá uma ideia de que ele viveu fartamente, viveu e experimentou os seus dias. E em muitos pontos aqui é dito que Abraão prosperava, Abraão era abençoado. Só de pensar que Sara era estéreo e Sara tem o, 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 o filho, Isaac, só de pensar que Abraão vai sacrificar o filho e volta com o filho vivo para casa, só o fato de Abraão ter outros e outros filhos, isso é motivo de alegria, para o velho patriarca e ele descansa e vai ser sepultado junto com a Sara. Um destaque aqui que eu chamo a, a sua atenção é que Isaac e Ismael, eles sepultaram o pai, o Abraão, na caverna de Macpela. Ismael, como eu já disse em episódios anteriores, é um homem de passado, presente e futuro. Ele não desaparece na história. E a gente vê lá que quando Abraão tem que dispensar Agar e Ismael, a gente, a gente tem a impressão de que Ismael desaparece da história. Mas ele está aqui, ele está circulando aqui, está perto aqui, está orbitando aqui, próximo. E agora eles se juntam para, é, é, melhor, para sepultar o Abraão. É, a gente vai ver mais ainda é, é, Ismael sendo citado aqui na história. Daqui a pouco a gente vai ver alguma coisa, novamente Ismael vindo à tona aqui. Então Ismael é um homem de passado, presente e futuro. Aquilo que Deus prometeu para, para a, a Agar, para Ismael, também está, sendo, é, está, está se cumprindo. Ismael vai ser pai de multidões. Eu faço questão de destacar Ismael porque a gente, obviamente, tem os olhos voltados para o Isaac, que é o filho da promessa. Mas Ismael está aqui, o texto está saltando aqui, ó. Ismael está aqui. Eles se uniram novamente, por isso que eu disse separação e união se unem aqui, é, já que Isaac, é, Abraão, o colocava de forma destacada e separada. Mas na, no, no sepultamento eles se unem para é, sepultar o velho pai. Depois da morte de Abraão, o verso 11 do capítulo 25 diz, Deus abençoou Isaac, o filho dele. Isaac morava perto de Berlarrói. Esse é o poço da promessa que Deus fez a Agar. Quando Agar foge, é o poço daquele que tudo vê. Então, não sei se isso se tornou algo importante para Isaac, porque esse poço tem a ver com Agar e Ismael. Ismael é o primeiro filho do Abraão. E parece que agora, como se... É, Isaac assumisse a sua postura de verdadeiro herdeiro e filho de Abraão, aquele que vai dar continuidade à, à, à jornada do velho Abraão. O texto de Gênesis capítulo 25 dos versos 1, deixa eu ver aqui, dos versos 1 a verso 18, é, é a morte de Abraão. E quando você chega nessa parte, quando você vai é, se acostumando com Abraão, quando você percebe que Abraão é, já passou por tantas provas e parece que a fé dele está é, fortalecida, agora é o momento de Abraão descansar. Dá um ponto assim, de tristeza, né? um pouco, puxa, é como aquela série que você gosta tanto, você se envolve com os personagens e em algum momento a série chega ao final. Dá aquela sensação de vazio. E aqui, quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, puxa, a morte de Abraão. A gente queria continuar né, seguindo Abraão e a sua jornada de fé, porque a gente aprende tantas coisas. E o relacionamento de Deus com Abraão, de Abraão com Deus, tanto é que ele é chamado amigo de Deus, é algo tão especial. A gente não queria ter as provas que Abraão teve, mas queria ter os privilégios que Abraão teve. É, de receber visitas é, de seres especiais, de seres angelicais o próprio Deus falando com Abraão, as bênçãos de Abraão e Abraão sempre olhando para o futuro Abraão sempre olhando para o cumprimento da promessa de que maneira ele e os seus descendentes vão abençoar o mundo todo essas promessas não são apenas para os filhos de Israel, para os filhos de Jacó que depois vão formar a nação de Israel. O propósito de Deus é para que os descendentes de Abraão abençoem o mundo todo. E a grande bênção dos descendentes de Abraão é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, filho de Davi, como diz Mateus, filho de Abraão. Abraão imaginava o futuro quando o mundo todo fosse abençoado pelos seus descendentes. E um descendente em especial, o Senhor Jesus, Jesus Cristo, veio para salvar o mundo todo. Veio para morrer em lugar é, do pecador. Isaac foi poupado, mas Jesus Cristo foi crucificado, foi sacrificado pelos nossos pecados. Por isso Jesus diz... Abraão viu os meus dias e se alegrou. E a Bíblia aqui faz questão de dizer que ele expirou, morreu e após uma longa velhice foi reunido ao seu povo. Bastava dizer que ele expirou, bastava dizer que ele morreu, bastava dizer que ele foi reunido ao seu povo. Né? Essa reunião ao seu povo, uma ideia de que ele foi sepultado junto com o seu povo. E preste atenção nessa expressão, porque também é um ato de fé. Aqui tem um, 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 uma expressão de fé. Abraão vai ser sepultado junto ao seu povo. No caso aqui, a Sara. Eles descansam na promessa de Deus. Depois os outros patriarcas e matriarcas também serão é, sepultadas juntamente aqui, é, na, na caverna de Maquipela, no campo que Abraão comprou de Efron, o filho de Zoar, o Eteu. A vida de Abraão, mesmo na morte, é uma expressão de fé. Abraão olhou para o futuro no momento que o mundo todo seria abençoado. E hoje nós olhamos para o passado e vimos a bênção que Deus enviou quando Jesus Cristo veio e veio trazendo a salvação para todas as pessoas. A gente precisa aceitar, a gente precisa agora caminhar como Abraão, pela fé e em obediência.